0: Hej Endelig en ny episode i Bare Arbeidslivet. Plutselig raste livet forbi på et øyeblikk. Jobb og sånn. Tror det allereie. Men jeg har tenkt mye, og selv med jeg ikke har fått satt meg ned og formidlet noen ord, så må du ikke tro at jeg ikke har mer å formidle, for det har jeg. Det jeg har tenkt mye på er permitteringer og folk som går arbeidsledige. Og selv om jeg ikke har vært permittert noen gang selv, så har jeg jo jobbet deltid, 60 prosent. Og samtidig som det var herlig å kunne jobbe noe sånn 20 timer plus i uka, så var det faktisk umulig å få til i praksis. Så i denne episoden så vil jeg snakke om hvordan det er å jobbe deltid i en heltidskultur. Mitt navn er Hegge Hellvik og er utrolig engasjert i arbeidslivet. Send meg en hvis du har erfaringer eller innspill på arbeidslivet.hottmail.com. Det er jo veldig interessant dette tallet, 37,5 timer. Og har jo gått og tenkt mye på dette, men jeg blir fremdeles ikke klok. For det er jo faktiskt ingen av oss som har bestemt at det skulle være sånn, 37,5 timer. Og det kan jo ikke deles på pi eller det er ikke kvadratrot eller svaret på vår eksistens. Heldigvis så kan det deles på fem, eller så hadde vi jo kanskje hatt et problem. faktiskt ble det jo et litt sånn timeproblem da jeg skulle jobbe 60 prosent for utgangspunkt. Det var 40 timer, inkludert betalt lunsj, eller fakturerbare lunsj, om du vil. Sånn hadde det blitt i steder i konsulentbransjen. Og når man tar 60 prosent av 40 timer, så blir det 24 timer, men det och delar 24 timmar på fem dagar, det blir 4,8 timmar eller 4 timmar och 48 minuter. Lite svårt att förhålla sig till när man ska gå på dagen då. Da. Men var det løst ganske grejt med att jag jobbat tre dagar i veckan och hade två dagar fri. Som sagt så var det helt herligt att jobbe 60 alltså tre dagar i veckan. Då hade jag faktisk mer helg än jobb och det var Veldig velvillig da min daværende sjef eh, sa, det løser vi inn når kom og sa at jeg ville jobbe mindre. Och så var det jo fordi at jeg hade begynt på mitt gryne ambisjonbokprosjekt, eh, så egentlig så hadde jeg ikke tenkt å ha fire dager helg. Jeg skulle jobbe med inntektspringende arbeid i tre dager, og så skulle jeg gjøre mitt eget bokprojekt eh, eller egoprosjekt i to dager, og så skulle jeg være litt med familien i to dager. Og i perioder hvor det ikke var så mye som skjedde på jobb, så var dette opplegg en ren fornøyelse, och kanske akkurat där så var det at 24 timer, fremfor 40 timer, føltes som nesten veien til paradis. Altså, når det ikke skjedde noe på jobb. For da satt jeg jo der og stirret i skjermen og ventet på at ting skulle skje. Og sammenlignet med nå, i den jobben jeg er i nå, har mye å gjøre hele tiden, och den viktigste oppgaven jeg egentlig har är å delegere fra meg mye til andre, som ikke alltid er så lett heller av flere grunner, så satt jeg den gangen alene och ventet på ett relevant projekt och da, i ventetiden, var det nesten uutholdelig å sitte 40 timmar hver uke og tvinne tommeltotter. Og det er jo inderlig synd på folk som gjør det, sitter og tvinner, tumultotter og ikke kommer sig bort. Min løsning ble altså å jobbe 60 prosent tre dager i uka, og det funket egentlig helt sånn tipp-topp til jeg fikk et oppdrag. For da jobber jeg plutselig 120 prosent. Og jeg fikk jo gjort så mye av bokprosjektet i de periodene hvor jeg hadde prosjekter, men jeg fick opparbeidet meg mye av och det var jo fint, for sommerferien min økte i begge enda, fra fem uker til seks uker til åtte til ti uker. Plutselig så satt jeg med tre måneder. Tre måneders sommerferie, det var en drøm. Min erfaring til seg er jo at det ikke er så lett da, å 60 prosent i en heltidskultur. Og det är en forventning om att alle som jobber 100 prosent skal gjøre det, og når du får et oppdrag, så skal du jo helst jobbe 120 prosent Ingen problem når man får opparbeidet seg en stor bolk med fri fritenkere. Og kanskje er det noe for lokkerne som er hele ideen her med en typ sånn type sesongarbeid. For eksempel tre måneder på, og tre måneder av. Jeg vet ikke, men jeg tror ikke nødvendigvis at det å jobbe 47 uker i året, i 30-40 år, er en optimal løsning for alle. I alle fall ikke man ønsker å få tid til å gjøre noe som ikke bare gir inntekt. Bestige kjente fjell, lese bøker, lære seg noe nytt, som for eksempel koding. Det er att at jeg koding. Ikke ta det som noen sånn experttips på hvor du får mest mulig jobb i tida fremover. Jeg vet ikke. Søren om koding er svaret på det. Okej, okay, valgfri deltid er altså på meg. Nej jeg jobber ikke deltid nå, og grunnen til det får vi ta i en annen omgang. Men det hender jo en gang ibland at jeg tenker at jeg ikke har behov for å jobbe så mye som nå. Både med tanke på hur mange timer i døgnet det tar, og jeg har kanskje ikke behov for all den inntekten heller. Og jeg savner muligheten til å jobbe med bokprojektet litt mer enn det jeg får tid til å gjøre nå. Uansett, permisjoner, igjen, jeg har ikke vært permittert, men jeg har jo jobbat deltid og sett at det ikke lar sig gjøre i praksis sånn egentlig. Og så er det jo mange bedrifter nå som så en kortsiktig økonomisk mulighet i det å permittere folk. Noen sa jo opp en hel skokk på tre timer inn i korona-lockdown, Snakk om å lite tro på bedriften eller folka sine, och det syn synd. Enkelte bedrifter permitterte folk i lavsesong, altså i perioder hvor de uansett ikke ville ha så mye inntekt. pengar penger, utrolig trist, tenker jeg. Ikke bare fordi bedriften snulter på offentlige goder, men også fordi de ansatte får oppleve hvilke slurever det er de egentlig jobber for. Det å vite at du lägger ned timer for noen som med en håndvending bare snulter, i krisetider, det er rett og slett bare trist. Men poenget jeg vil frem til er at det, det å bli permittert, for eksempel 50%, bare gjør at du må jobbe fortere de 50% du er på jobb. For så kan du gjøre det fordi du får mer hvile, og du har tross alt opparbeidet deg en viss kapasitet i fulltidsstillingen din, som gjør at dine tre timer og 45 minuter hver dag antageligvis får unna kanskje 75 prosent av det du gjorde før. Så bedriften får jo bare en hel skokk med mer effektive medarbeidere, mer inntekt, og noen av disse bedriftene snulter i tillegg på vår felles velferdskasse. Problem oppstår når du får mer oppgaver enn det du klarer å løse på tre timer og 45 minutter. For hva gjør du da? Hvis du er nederst på hierarkiet og ikke har noen å delegere bort til, mest sannsynligvis er du jo nederst i hierarkiet hvis du blir permittert. For det er jo få sjefer som permitterer sig selv. Selv om det finnes unntak og det finnes bedrifter som sammen med de ansatte finner gode løsninger i krevende tider, så jeg skal jeg ikke si at alle ledere eller bedrifter er slue, for det er de ikke. Problemet med å skulle jobbe deltid i en heltidskultur er likevel der, og det är uavhengig av oss som personer eller bedriftene som er der. For når du har en uke med flere oppgaver enn de 18 timene og 45 minutter som du ska jobbe, skal du da jobbe mer enn 20 timer denne uka, for så jobbe 15 timer neste uke. Til at du av det, og hvis du gjør det den uka, hva sier du at ikke det samme kommer til å skje neste uke, og uka det, og det er jo egentlig ikke et problem hvis du kan melde til NAV at din arbeidssprøk har økt. Men vad da hvis det plutselig blir helt tørke? Og du har ingenting å fylle 18 timer med. Hvem sin feil og hvem sitt ansvar er det at du ikke får disse oppgavene dine inn i den definerte timeboksen. Med et knippe hele timer og noen knipper tre kvarter timer och som nevnt, jeg har jo ikke vært permittert, men jeg har vært delvis sykemeldt, fordi jeg i periode har jobbat for mye, og kroppen over lang tid har sagt ifra at nå må du ro ned, uten helt har skjønt vad som skjer med meg. Og så har jeg tatt ut av 50 prosent sykemelding for få litt tid og rum til å samle meg. och så sitter jeg jo der hos legen og forhandler, naturligvis. Jeg ser inn i kalenderen og ser hvor mye prosenter jeg kan tillate meg å ta så sier jeg sånn, nei, jeg må tre dager i uka for å kunne gjøre oppgavene jeg bare må få gjort. Og så har jeg da forhandlet med frem til en prosent som jeg ser at hvis jeg jobber raskt, jobber ekstra effektivt, så får jeg gjort all den jobben jeg skal gjøre, og så kan jeg gjøre som lägen sier også, så slappe av litt. Og tro meg, jeg er ikke den eneste. Ganske mange av de jeg har snakket med om dette temaet peker på akkurat den samme. De sitter i evige forhandlinger på legekontoret. Og jeg håper så innlig du hører ironien og selvmotsigelsen her, for det er jo ikke det å jobbe raskere og mer effektivt jeg eller disse andre folkene trenger eller trengte. Antakeligvis er det flere pauser og muligheten til å ta igjen pusten i ny og ned, og så gjør vi jo det da på fritida. Men er det egentlig rett og rimelig sånn, egentlig, at vi er, Særlig i fulltidsjobber står på som gærne hele dagen, for så smelter ned i sofaen i kvelden fordi vi ikke orker mer. Ikke orker å gå ut og gjøre andre ting, ikke hvile en del av arbeidet. Mange arbeidstakere strekker sig så inn i granskaunen langt for å få gjort oppgavene sine, dedikert og ansvarsbevisst og veldig naivt. Og i tillegg så blir de sett på da som dom eller litt koko når de besikker det. Syke og jobbe for mye. Og det er jo noe man kanskje hører om, men som i alle fall jeg tenkte at var så langt unna det jeg noen gang kom til å oppleve. Ok, så sykemelding på 50 prosent og prøv presse det in i en heltidskultur. Akkurat som en permisjon eller en, deltid, en frivillig deltid, det er faktisk i mine øyne klinemulig. problem er jo desto større med sykemeldinger. Hvis ikke du har en chef som forstår, så må du først kanskje ha en lege som forstår, og så må du selv forstå. Og egentlig er det ikke så rart da, at ikke sjefen en gang kan forstå hvordan man skal følge deg opp da når du ikke engang selv kan vedkjenne seg at det har blitt litt for mye. Og så sitter vi der og tänker at 50 prosent sykemelding er medisinen, men kanske det bare forsterker problemer du allerede har i måten du jobber på, fordi du skal jobbe stadig fortere. Og kanske kan det ikke helt sammenlignes med det å være permittert. Jeg tror bare det er viktig å få kommunisert at hvis du er delvis permittert, og føler at du ikke får tid til alle oppgavene dine, så er du antageligvis ikke alene om det, och det er heller ikke så veldig rart. Det var en kar en gang som sa til meg at han trodde ikke på dette med seks timersdagen, som jo har en kampsak som kommer fram i ny og ned. Og det var nettopp fordi vi da bare måtte jobbe fortere, och kanske potensielt for mindre betalt. Og det er jo et fint argument hvis arbeidslivet hadde vært så rätt frem, men det är det jo ikke. For i dag sitter det folk som jobber 120 prosent hver uke i dritviktige jobber. Mange av de jobber over tida på dugnad, og jeg har møtt flere av de i kommune Norge. Tror du at det å jobbe i kommunen er en slow walk in the park, en slags tidlig pensjonistilværelse? Hvis du gjør jobben den så sorry, det er det faktisk ikke. Ok, og så er det også folk som jobber 120 prosent ikke fullt så viktig jobber. Men det er jo en jobb, og den ger betalt, och som jag har nevnt tidligere, for eksempel telefonsellere, en karriere jeg har erfart, så allt for kort, eh, kort nok, langt nok, som jeg har nevnt i tidligere episoder, løper da gråtende ut av telefonsalgkarrieren min i en alder av 19 år. Om du jobber 120 prosent i en viktig eller uviktig jobb, det er ikke så viktig. Det är synes er litt viktig er at du folk i både disse viktige og uviktige jobbene som på papiret har 100%, men som ikke jobber 100%. Jeg vet ikke helt hva de bruker tida på. De svinser og svanser runt og har antageligvis ikke nok oppgaver til å fylle tida si med, eller de gidder ikke å gjøre det. Eller så har de en eller kontrakt som gjør det vanskelig å si dem opp, så du bare putter dem in i et kort og håper att de får tida til gå. Et lite irritasjonsmoment for oss som står på verbeidige arbetsdag, men kanskje er det også på plass med litt empati for disse folka, for de kan jo bli avslørt og miste jobben sin. Kan de ikke? Eller er det gutteklubben grej vi titter på her? Jeg vet ikke. Det gjøres jo egentlig ikke så mye forskning på deltid, og når man snakker om deltid, så er det jo fordi man ønsker å øke folk som jobber i heltid. For noen år så ble det gjennomført en studie i helsesektoren knyttet til deltid. Den er jo ganske massiv i helsesektoren, og det är jo en pine for eh, politikerne som ønsker at flere av oss skal heltid. Og vi har jo et bilde jo samtidig om at helsesektoren blir liksom tvunget til å jobbe deltid og sånne rare prosenter. Og delvis så kan det kanskje stemme, for det verkar att vara liksom sånn vanske att finna hela stillingar särskilt tidigt i karriären de som er unge och ska in i hälsoomsorg. Eh och då blir det kanske också lite sånt satt att du ska jobbe 74 eller 81 jeg vet inte helt vad som det ser ut dessa procentarna. Men studien visade faktiskt att 80 av de som jobber i hälsosektorn och gör det deltid jobbar då frivillig deltid. Og jeg tror at de litt eldre arbeidstakerne i helse jobber deltid fordi de ser flere gevinster med det enn det å skulle jobbe 37,5 timer. Nå er det jo vanskelig å få nok hender på en måte, altså få nok in i helsesektoren. Og så er det vel kanskje en bekymring nå da, når mange sykepleiere sier i dag at de ønsker å si opp jobben når denne koronagreia er over, mange av de har jo også utviklet symptomer på posttraumatisk stress, inntet mindre. Jeg unner de en mer bedaglig jobb, men er samtidig bekymret for hvordan vi ska ha råd til velferdstjenesteren vår i fremtiden, og hvem som skal løse disse ganske dyre oppgavene. Det koster 1 miljon i året per sykehjemsplass, og de er sikkert enda dyrere nå i koronatider. Samtidig så har vi jo nå fått en stor gruppe arbeidsledige folk. Det er ikke så mye frivillig i det. Jeg synes det er rart at vi har ett system som tillater 60 000 normalt sett skal gå ledig, og selv om de gjerne vill vil jobbe, nå har vi nesten 300 000 ledige i dette landet. Jeg var selv aldri registrert som arbeidssøker, eller jo, et par dager, for jeg begynte å tenke at hvis jeg ikke får jobb, så ønsker jeg jo en inntekt på sikt. Jeg kan jo ikke klare meg på min sparekasse for alltid. Men så så jeg hvor mye papirarbeid og innmeldinger til NAV det skulle være, og man skulle lage CV og masse krøll med risiko for å bli sendt til Nord-Norge for en jobb hvis man fikk napp. Säl men oj, retroperspektiv tänker att det säkert hade varit kul det där för en jobb i norr i Norge. Uansett, jag hade ikke tålamodigheten till att levere schemaarctanav i 3 månader för jag kanske kunde få lite stöttte för det jag hade ju sagt upp jobbet själv och så satsade alle korten mina på att jag kom till få jobb i en rätt tid likväl. Och shit, det tog 6 veckor i den nya jobben för coronakrisen slog in skit det hade vært bekmra vi säger jag hade haft något intäkt utsikter sånn som som jag har nu och litade den bekymringen kände på utan och intäkt förra dag fick jag om ny jobb eh och satt väldigt länge och känt at jag ikke fick någon positiv respons på det jag provade med på och jag följde med rätt och slett misslyckade så ja, selv om jeg tenker mye på permitterte, så er jeg mer bekymret for de som føler på det å mislykkes som arbeidssøker. Det føles veldig som det er din feil når søknaden ikke går in, men når det er 20 eller 100 eller 600 søkere på samme stilling, så er det jo bare en brøkdelssjanse for at akkurat du treffer Blink. Og akkurat nå er situationen enda mer fortvilet med 300.000 andra arbetssökare. Samtidigt så vill jag ju säga si att bortsett fra lönen så är det otroligt gott att känna på det och lyckas igen. Det å få til noe. får te nå eh och så får räcka till allt heltida, men det är utansett mycket mer givande än att konstant jobba in och på och bakke, hvor all respons är negativ eller fravärande. Jag hoppar så innerligt att arbetsledighetstallarna snart gå ned. Fantastisk å være tilbake. Jeg kan ikke love sånn jævnlig hyppighet, men jeg er stadig i tankeboksen. Og etterhvert så ønsker jeg ha noen gjester. Jeg tror det hadde vært lite kult. Kanske du har noe på hjertet og ønsker å være gjest selv? Eller vet du om noen du tenker har noen nyttige perspektiver inn? Se fra her ha tips ha argumenter både for og imot det for ogot det er snakker om. og selv med har sitta og snaka om bara arbetslivt så er det jo faktisk trolig my som handler om net upp så et har spænt i motet en for exempel på arbetslivet I näst episode så ville forsøker og svare ut vemm kal sørge for den her økonomiske veksten hvis alle dere deltidsforkjempere skal ja, jobbe deltid sånn som som er selv maner om et hint det er faktisk nok penger der ute. Ha det så lenge!